0: Jag har ju gjort som så, istället för att ha en babymonitor så sitter jag i mitt vardagsrum, så det kan vara så att hundar börjar käka i bakgrunden, katter lägger sig på tangentbordet på datorn och barn kan vakna, så det kan ju bli ett rejält jävla so här, men det får vi ju ut med.
1: Jag förstår, jag hade ju faktiskt tänkt börja med att skälla ut dig i det här avsnittet men nu, det har gått lite för lång tid så det har brunnit ut. Nej, vad var det då? <tid> Ilskan har brunnit ut. Så det är Nej, men ifall man vill göra om man vill göra mig på ett uselt humör <tid> då ser man bara till att ha lite dåligt ljud på sin mikrofon. Vad gjorde jag? Hade jag det sist? Litet, litet missljud det kan få mig att gå så här hemma. Det var ett, ett brommande. Brr, ah. Typ som att du hade haft en telefon eller någonting. Men... Sekunden som du sa Att du inte hade en babymonitor med nu Så kommer jag på att du hade en babymonitor Förmodligen ah, är det den som ligger och stör lite grann.
0: Det var det nog För den är trådlös Och säker på någon dålig jävla frekvens <laughs>
1: ja, någon, då, någon dålig jävla frekvens ja, som, stör, ja. som stör podden Men okej, okay, då vet vi Då kanske vi inte har det problemet den här gången i alla fall
0: Nej, jag ska flytta allt elektroniskt Jag kan flytta mackorna som ligger där <laughs> Det borde det vara Ja
1: Jo, men vi har så mycket att prata om. Vi ska ta och beta av allt det. Jag har för kanske en timma sedan... Vi spelar in den med fredag kväll. Så har jag slutat se... Filmen You Cannot Kill David Arquette
0: Åh, oh, var den bra?
1: <laughs> alltså den var så fruktansvärt bra oh, oh. Och vi ska, inte, vi ska inte fastna för länge där För vi har verkligen inte tid Nej. Men alltså, den var jätte jättebra han, det, I kort kan vi bara säga att den handlar om David Arquette som har, hade, eller har sjukt mycket respekt För Restling-branschen, Hade det, även på den här dumma tiden när Han var med Ready to Rumble och Scream Och de här grejerna som gjorde han känd Ta ju titeln, jag tror att det är i samband VCV, Det är väl en massa VCV-brottare Det är så länge sedan jag såg den här Ready to Men visst är det en massa VCV-brottare med i den va?
0: Ja, det är väl en Time Warner-film På något vis Som gjorde att de har med några VCV-brottare Och de gör någon cross-promotion med den
1: Ja, så är det, och i liksom i den brinnande releasen av den Så tar de också in David Kett I självaste VCV, Eric Bishop gör honom Till världsmästare, jag tror i och för sig Att det var en idé av Vince Russo Men ja. jag tror nog man kan säga att Eric Bishop Var den som ändå make the call Så att eh, all skit ska nog falla på honom i, I det läget Jag
0: tror faktiskt inte det, det här har de väl pratat om Han och Conrad Thompson Så nu tar jag min gamla ECE i försvar här
1: Nej, men du menar, men Erik Bischoff var ju ändå den som bestämde allting.
0: Nej, de skickar ju, ju hem honom. Han fick ju bara gå hemman och sen så plockade de in Russo. Och sen fick ju han... För han är ju
1: med, han står ju i ringen och pratar med honom och, säger, och presenterar honom som nya matchmästaren.
0: Ja, han fick ju han fick komma tillbaka sen och då körde de ju tillsammans. Men ja du kanske har rätt att han är den som slutgiltigen bestämmer men för att det var väl kanske någon av hans grejer till att han kom tillbaka men de gjorde det ju tillsammans först fimpar de ju Eric sen så tog de tillbaka honom när de märkte att den här jävla New York killen han vet ju <laughs> ingenting.
1: Han har ett imponerande CV Men han är ju också skvatt galen <laughs> Men han är ju så sympatisk På de visande jävla Russo Ja verkligen, älskar att kolla på intervju med honom Och han känns så jävla smart också Så det, är som här, det krockar så mycket att han, att han är smart Säger liksom smarta wrestling saker Men också bara gjort så jävla mycket dumt Ja Otroligt fascinerande
0: Ja, ett jävla sidospår där Men han, ja Precis
1: Ja, men det, kan, det kan nog stämma, de är båda med i filmen jag tror att eller Bishop säger väl att, så här, att, att jag är den som är ansvarig det, är inte ditt, det var inte ditt fel det var mitt fel, i princip så säger han men, men Vince, Vince Russo är också med och säger den fantastiska linen när någon uh, någon jag säger att han Elevated the wrestling business Och så sa han ja ah, fast i just det där momentet Då tror jag nog att jag dödade den
0: <laughs> Ja, vad skönt med insikt Från den mannen <laughs> ja.
1: Men det är väl lite det, för det här var ju det här hatade ju alla eh, Inklusive jag själv jag, jag kommer ihåg när jag såg att han Läste att han var världsmästare Såg det inte, tänkte bara, det där är ett eh, Det är ett jävla skitförbund Jag ska inte lägga någon energi på det överhuvudtaget <laughs> Fuck Guns N' Roses, eller fuck Metallica Here comes Guns N' Roses Sådana tröjor hade vi på oss, vi som gällade Guns N' Roses eh, Mot dem som gällade Metallica i, När jag gick i skolan Och det var lite den inställningen jag hade till VCV också <laughs> Fuck VCV. here comes WWF
0: Härligt du, de där tröjorna, de fanns i Min lilla håla i Alfta I Hälsingland också, jag har inte tänkt på dem På 18 år <laughs> Nej, det måste ju vara längre, fan 38 år
1: Ja, stenhårda, tror Ja. Men, eh, jo, men så att, och det här handlar liksom om hans tid, liksom tid tillbaka. Hans, hans, hans sätt att ta sig tillbaka och bli en respekterad wrestler. Och liksom bygga tränar för att bli en wrestler, gå wrestlingmatcher, vill liksom tjäna tillbaka publikens respekt, tjäna tillbaka ja, wrestlingbranschens respekt kanske framförallt. Ja, men hjärtskärande jätte, jättebra sedan.
0: Han är. Eh hundra gånger mer sympatisk än även Rousseau han, han känns så sympatisk det lilla jag har sett av arket i wrestlingbranschen efter VCV
1: liksom. Ja men han är ju sympatisk och har liksom självinsikt och sådär men han är ju också samtidigt oh, alltså jag vet det är ju också alltså det är ju hjärtskär, den här korpen varför ger man sig in i den här korpen-versionen av wrestling, alltså den är inte vack det är ingen vacker syn det är ingen vacker syn.
0: Nej, det är det ju inte. Nej, ja, men jag måste ju se den. Jag, jag längtar efter att se den faktiskt.
1: Finns på amerikanska iTunes att hyra och köpa. Finns säkert på andra digitala plattformar också. Men där hittade jag den i alla fall. Nice. Och jag måste bara få berätta lite om New Japan Strong också. Ja, ja, ja. För nu har, ju, vi har, ju fått, nu har jag ju fått se Jay White. Äntligen, fortfarande i skägg dock, det var ju en, en jävla besvikelse. Men kul att se honom, han fick förlora ihop med Chase Owens mot Flip Gordon och Brody King. Det var den där sopan Owens som blev pinnad. Han är ju lik Chuck Taylor i dieten, du vet att det är så här mycket vitt bröd. Ja. Dålig, dålig kropp men otroligt bra brottare. Ja. Yep. Och eh, Kenta vann också hela finalen. Gick mot eh, David Finley. På och väska fick han... Till och med den, väsk och med den här väskan är, är snygg. Alltså New Japan Pro Wrestling-väskan är snyggare än WWE väskan Den här... Uh, vad heter det? Money in the Bank. Visst Money det är in the bank. Ja. Den, den väskan ser ut som en jävla lunchlåda från Toys R Us. Här var liksom bara clean, snyggt, typ... Alltså IRS. så ut som IRS-jävla väska såg det ut som snyggt typsnitt Arial, inga jävla krusiduller och färger och sånt där. Stod med vit Arial på väskan. Ah kanon. Jättebra.
0: Och det blir spännande, då blir det alltså Moxley mot honom i final då. Eller inte final vad man ska säga, det blir väl en titelmatch snarare.
1: Ja precis, för han har ju nu då förtjänat att gå en titelmatch mot Moxley. Han tog micken efteråt och fråga det vad den här Moxley pussla med egentligen. Var är han någonstans? Då kommer Jeff Cobb in och jagar ut Kentan. Så vi får väl se. Det känns som att upplägget fortfarande är där. Och det har väl att göra med för att man inte vet när Moxley kommer kunna gå den matchen överhuvudtaget. Han har ju i sitt kontrakt då att han inte får... I USA får han ju bara brottas för AEW. Men i Japan får han brottas för New Japan. Och det här är ju... spelas ju in i USA.
0: Ja, just det. aha ja, just det.
1: Så det, är... det var det... Vi får också på lördag morgon, så att, ja, det beror på när du lyssnar på det här Men förmodligen så har det väl i vara Då är det ju den här Summer Struggle i Jingu i Japan
0: Är det några bra matcher eller det är väl självklart Men vad är de stora matcherna? Ja,
1: jag hade hoppats på att du inte skulle fråga det För jag hade inte skrivit ner kortet Jag tror <laughs> faktiskt inte att jag har det här framför mig Nej, men... <laughs> Då
0: skiter vi i det för vi har så jävla mycket brottning att prata om
1: Det är väldigt mycket matcher i alla fall Jag tror att Evil och Night Då skulle gå en returmatch om inte annat
0: Ja, just det. Ja, men det, blir ju, det kommer ju vara stabilt i alla fall.
1: Vi <laughs> får googla det. <laughs> vi hade sommarvikarier på mitt jobb här nu, som man har. När ordinarie personal ska vara lediga. Och vi har ett, en programpunkt som, där vi får ganska mycket manus av musikläggare om själva musiken. Mm -hmm. det ska vara väldigt mycket musikfokus på ett, vid ett tillfälle så man ska prata mycket om musiken och, så här, och då är de bjussiga de som då lägger musiken och skriver ner lite så här, ja men det här är en hit och den här låg på svenska toppen jada 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 så man får liksom som lite tips ja en av våra sommarvikarier hade liksom inte fattat att det här var tips, de trodde att han eller hon fick ett manus. Så den läser ut i radion, rakt av vad det står. Och det kan ju funka du vet, så här, men den här låg på Svensktoppen ISO, och sen har han skrivit så här, ja, och vill du veta mer då får du googla, varav det man också säger i radion sen då. Och vill du veta mer, då får du googla. Jag tycker det är svinhärligt. Jag ska också börja kanske anamma den lite mer, är lite mer punkrockig då. Göra det.
0: Åh, vad härligt
1: ha, ska vi um, ska vi ta och säga någonting också om Smackdown va det får vi nästan göra för det var ju premiären av Thunderdome
0: ja och innan det började man tänkte ju liksom det här kommer ju inte funka om inte Vince McMahon får säga welcome to the Thunderdome och han stod ju där och presenterade, men blir avbruten Och jag har nog aldrig varit så less på en fade som den här Bronstromen The Fiend-faden. För jag tycker att de har gått alldeles för många ointressanta matcher. Och sen så att han avbryter här i ett meningslöst segment. Ah, det störde mig nog jävelst.
1: Ja, och att det inte ledde någonstans heller. Så kommer Bronstromen in, Vince McMahon, han bara... Puff, så här han borta <laughs> ja. Men han säger ju också Att han inte vill visa sig själv på tv Han inser väl också att han ser gammal ut Nu är han ju ganska fitt för att vara 200 år eller vad nu han är, kon.
0: Ja, han fyllde ju 200 nu här För några dagar sedan, nej men han fyllde ju 75 Faktiskt för ett par dagar sedan bara
1: Just det, det firade han med att riva upp hela Rova Läste jag ja, Var det så? <laughs> Jag tror timmar innan det skulle börja det Här är skit, gör om allt
0: Ja oh, härligt Men det var ju fränt att se den här Thunderdome Måste jag säga
1: Ja verkligen, det var Jag gillade det jättemycket Jag tycker att det ja, och Nu har vi också fått se det både på Summerslam Vi har sett det på Raw efteråt och eh, jag tycker att det, jag tycker det är skitbra bra. Det, det ser ut som en miljon dollar. Och är det något som VV kan göra så är det att få saker att se ut som en miljon dollar.
0: Ja, och det kändes i brottarna också. Kanske inte så mycket på det här första Smackdown för det var ett ganska gömmet Smackdown så man la väl inte märke till det. Men, men jag eh. tror att
1: den var lite som oss, vet, de behövde växa in i det på något sätt. För de var väl också ovantappade på det massor Och grejen är så här: det är ju ett, eh, För först kan man ju säga, det är ju ingen. Det är ingen Show för en epileptiker För det blinkade ju <laughs> satan Showen rakt igen
0: Ja, men verkligen.
1: Plus att de också hade lagt på Ett sånt här sorg av publikjubel Och det hade de Alltså jag lyssnade på hörlurar när jag tittade på det här och det där sorlet låg i liksom två timmar i sträck. Det var knappt som de hade tagit bort publikjubel när det var reklampaus. Det var så, jävla, det var så fruktansvärt. Jag bara så här, kan de, kan de aldrig vara tysta i den här publiken? Jag blev hes av att höra den här publiken, av att lyssna på den här publiken. Så det kan jag väl känna vara lite så där. Nu hade de väl på rå och på kanske SummerSlam också börjat vara lite mer dynamiska. De hade också lagt till lite bu och sådär men det blir också en liten fördröjning för de kan ju inte göra det exakt som en autentisk publik gör. Och, och det märker man ju av ganska stort. Jag tyckte också man märker av det när, ja, men på det här Smackdownet också när Jafar då får ju ta interkontinentaltiteln av AJ Styles och när han då har sin intervju i slutet där och han liksom också han säger någonting och så inväntar han en publikreaktion och sen kommer man på just det, här, det är en digital publik där. De kommer inte säga ett jävla skvatt till mig. Sen vet inte jag ifall de hur brottarna är publikjublat? Eller är det bara helt tyst inne hos dem?
0: Ja, det har jag reflekterat över också. Vad är det de hör in i arenan? Men av, av, av att döma hur vissa reagerar på att det är folk där så måste det ju vara något. För om det bara är visuellt kan de inte bli så där taggade som man faktiskt genuint ser att de blir. Så att, svårt att veta.
1: Har man liksom varit van med att den här publiken Som står du vet och dunkar och slår i plexiglaset Och så helt plötsligt blir det tyst Det måste ju vara otroligt ja,
0: ja men det kan inte vara helt tyst det, det kanske var det den där första Smackdown Och därför det blev bättre nu de showarna efter Vem vet Ja kanske Nu spekulerar vi så jävulst
1: vilt Googlare <laughs> Uh, ja, men det var väl inte... Jag håller med, det var ganska ljummetsmärkt om det här. Jag tyckte det var coolt att de ändå på något sätt uh, nämnde det här med Sonja de Vill. Att de inte bara ignorerade det helt, även om de inte sa det rakt ut. Dina gick i framtiden och sa att hon Jag är ledsen för det du har behövt utstå den här veckan. Var på Sonja fläta till henne rejält och replikerade disrespectfull. Vilket jag tyckte var svinhårt. Hyligt framför allt. Verkligen. Och sen ändrade ju deras match också då till en loser live WWE på Summerslam då, istället för en här versus här.
0: Och det var ju jag tydligen inte riktigt med på och trodde. Har jag drömt att det här skulle vara en hårmatch när jag satt och kollade på Summerslam senare, men eh, sen på letten ner.
1: Apropå det, jag tror att i vårt förra avsnitt så sa ju jag att Bayleys match mot Asuka skulle vara den som var först på Summerslam. Ja. För det hade de ju redan bestämt. Men sen på det här Smackdownet, då skulle de gå en match om vem som skulle ha den här första... Och jag bara, ja, men vänta nu... Är, är det det här sajda-momentet igen- där jag kan se in i framtiden- <laughs> vad det är som händer? Eller, eller har de bara har de gjort upp det redan- och glömt bort det- och nu gör upp om det igen- jag får att det var, var det inte på råd de gjorde det
0: Vi sa ju det. Ja, vi får googla det. För att jag var ju övertygad om det.
1: Nej, men jag, go jag googlade och googlade och googlade. Till slut hittade jag att det var så. De hade redan gjort upp det här. Det här var redan löst. Jaha! Men eftersom det är så jävla mycket fram och tillbaka och de river man och sådär så låg väl den rivna papperslappen i <här> oh. inom papperskorg någonstans inne hos Vince. Så hade de glömt bort att det här... Här hade vi faktiskt en grej som vi redan hade löst.
0: Ah, ja. Vad i helvete, de är ju ett helt jävla rumfyllt med writers. Någon måste ju våga säga ifrån.
1: Ja, men och AJ Styles... Eh, jag tyckte den matchen också var små tråkig. men... Eh, jag fick då ta titeln. Så där känner jag väl för det. Vince ville väl ha sitt face-moment nu med sitt nya Thunderdome. Det var kul efter matchen i alla fall när <laughs> AJ Styles arg som ett bi förklarar att han hade använt där knäskyddet som ett vapen i matchen och skadat han och så pekar han på ett litet, litet, litet märke vid läppen. Har <laughs> man takeover då? Ja. XXX som kan stå för porr, en uselfilm, Vin Diesel, Straight Edge eller romerska siffror för talet 30 vilket gör det här fallet. Jag Är ju gammal Straight Edge här ja? Ja jag vet. Och har XXX tatuerat på handleden. Jobbade som fritidsgårdsledare efter studenten. Väldigt många kids på tunagården i Luleå där jag jobbade. De var helt stensäkra på att det stod för porr på Såklart. Vilket var trist när man var ung, så arg, straight edge, vegan och ville vara liksom brann för att vara politiskt korrekt. Så, ja, så fick jag inte vara det där. De var nej, 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 det är ju porr. Ungdomar vet jag. Ja, ungdomar. Ja, men Start startar med en match mellan Thatcher och Finn Balor som var riktigt, riktigt bra tycker jag.
0: Härlig start.
1: Kul också när Balor gick för en kudigrav men, men Thatcher flyttade på sig så Balor stampade i backen istället då, för, att, för att landa och stampa på bröstkorgen på Thatcher. Och så skadade han knät tar sig för knät, den den psykoblicken på Thatcher, när han ser Balor <laughs> hålla sig för knät, bara spärrar upp ögonen och bara dyker ner för att låsa upp det där knät in submission. Ja,
0: ah, det är ju briljant
1: ah, Det var så jäkla bra, man fick vittring en blodhund fick en vittring på blod Ja,
0: han, är, han har bra ansiktsuttryck överlag, den mannen Han är, man kan tro att han bara ska vara en knägarbrottare, men han har så mycket mer liksom
1: här fick han jobba, Baller fick till slut att vinna på en Coup han Gras och följde upp det, eller han vann inte på en Coup gras, men han fick till sin Coup Gras sen följde han upp det med 1960 1916 DDT och eh, vann matchen men det var en bra öppning i alla fall Verkligen Stegmatch för North American titeln Damien Priest, Gorgano, Cameron Grimes, Bronson Reed och Velvet in Dream. Velvet in Dream är något sånt där hårnät som Scott Steiner hade, va? eller har. Ja,
0: det var mycket, mycket omager. Han var ju Scott Steiner, vi hade ju Bronson Reed som var Bam Bam Bigelow och vi hade ju Damien Priest som var, hade Shawn Michaels kläder på sig. <laughs>
1: Vad hade han?
0: Ja, man, man hade ju den här västen med så här kedjor och grejer. De nämnde det även på...
1: Ja, men jag såg också att Bam Bam, eller Bam, Bam Bigelow, att Bronson Reed hade varit, hittat någon gammal Bam Bam Bigelow direkt i någon VV Gallerow. <laughs> ja, men också, alltså, Velvet in Dream och den där Scott Steiner hårnätet där. Alltså, det känns som att, <laughs> känns som att Scott, Scott Steiner, han sitter hemma och kokar när han ser det där. <laughs> verkligen. Scott Steiner känns alldeles för konservativ för att uppskatta Velvet in Dream.
0: Oh, ja. Jag undrar om det är många som uppskattar din Dream överhuvudtaget nu. Han verkar ju vara jävla blåsväder utanför ringen. Återigen.
1: Ja, men eh, matchen gillade jag. Tyckte den var jätte, jättebra. Det kanske inte var den liksom, bästa och tajtaste stegmatchen jag har sett. Men, eh, ja, men det var det bra. Den där dubbelvolten som Gargano och Grimes får till när de springer ihop. Den är för snygg. Alltså.
0: Ja, Grimes han fortsätter att, att växa på mig. Ja, jag tycker att han, gör, han, han brottas som en smart, lömsk skurk i matcherna liksom, Samtidigt som han är en pajas han, han gör sin roll jättebra eh, Men jag håller med, det var en bra match Den kanske var lite lång, just den föll isär ibland Men den var ju absolut underhållande
1: Priest någon nonchalant spark på Velveteen Dreams vrist när han var på väg upp från stegen som, som Dream sålde graciöst. Tyckte jag var snyggt. Candice Ray kom också in hindrade Grimes från att klättra upp för stegen. Sen sabbade också för Bronson Reed som var på väg upp för att plocka ner titeln. Men istället valde han då att sätta henne på ryggen och utföra en big splash på Gargano. Dream Såg ut som en jävla jubelidiot när han uppenbart försökte och nu gör jag försöker med såna här citationstecken med mina fingrar som ni inte ser här. Men då försöker nå titeln högst upp på stegen. <laughs> det måste man se. Det måste se papphammar, tittar han. Oj, 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 balanserar man jävla bältet. <laughs> ja. Men han kompenserade det när han tog det där spottet från stegen studsade på repen och ut i entrén. Jävlar vad han flög långt.
0: Ja, det var coolt.
1: Och Gargano och Priest plockar båda ner titeln i varsin ände- men Priest lyckas då få ner Gargano med en härlig tinningen, Vinner matchen. Bra val!
0: Ja, och jag tycker även att det var en snygg sån här dubbelkämpa om bältet spott. Den var inte lika osannolik och pajig som de brukar vara- utan den såg bra ut, den där dragkampen i slutet. Så det var ett bra slut. Och bra vinnare, som sagt.
1: Sen fick vi Pat McAfee mot Adam Cole- Kul! Ja. Att han levererade Pat McAfee.
0: Jävligt vad han levererade. Och Adam Cole ska ju hyllas utan dess like
1: Ja, han är ju en jävla stjärna.
0: Ja, det, här, det här var för mig, tror jag, den mest underhållande matchen på kvällen.
1: Ja, för att man var ju så himla. Man blev så positivt överraskad. Jag var ju skeptisk fram tills att han klippte sin promo på NXT-episoden innan den här. Men, äh, men fan, man har märkt att han hade tränat wrestling länge ändå. Han fick sådana enkla grundgrejer att se riktiga ut.
0: Vilka bra slag han hade. Han hade... Riktigt
1: bra slag. Men alltså, du ja. vet, när han låser upp också. Och här du vet, för ibland kan man se när man, när man har kollat på wrestling. När, när man ser att en i ringen har tittat på mycket wrestling. Och försöker imitera det han har sett att man gör när man gör wrestling. Förstår du skillnaden än när man märker att någon verkligen har tränat och eh, liksom lärt sig grunderna inom wrestling?
0: Man märker att han även förstår psykologin, för jag tycker att han gjorde ett mycket bättre jobb att sälja eh, sin skada i foten, som ändå liksom var storyn de berättade i matchen, att nu har, har Adam Cole lyckats neutralisera hans vapen här, mer än vad Keith Lee sålde sin arm. Keith Lee, han han hade problem med armen för att kommentatorerna sa det. Pat McAfee <laughs> hade problem med, med benet för att han sålde det som om han hade hållit på med wrestling hela livet.
1: Ja, men han kände stabil. Cool centrum från ringstolpen ut på och hans egna polare. Det var snyggt hoppade jämfot upp på topprepet. Snygg superplex. Mm. Ja, men hängde med bra. Jaha. Bra match. Kul.
0: Ja, och han... Han hade ju fördelen att han hade Adam Cole som danspartner. Det får man ju inte glömma. För utan, utan Adam Cole hade han nog inte, inte sett så här bra ut. Men ja, de berättar en bra historia. Det var en bra match. Man var underhållen från början till slut.
1: Ska jag klaga på något så är det att McAfee gick för wrestlingens fånigaste topprep-move double axe-handel. Men Cole möter den med en superkick. Precis vad jag också.
0: Det är det jag har att klaga på. Men... Och det där knepet är ju sämst, men i veckans EW, då satte ju Trent en double axe handel och då tänkte jag, fan, de kan sätta den ibland ändå. Sjukt.
1: Ja, och det är sällan man ser den gå in. Ja. Ta tankar någon gång på 90-talet. Ja, och, och, någon... och, och macho också. Ja, Matchman också. Ja, precis. Ja, men Cole naglar också en Panama Sunrise som sitter som en tavla. Han sålde en otroligt bra McAfee där och vinner också på den. Äh, men Kul kul match. Kul överraskning. Ja. Tydligen ska han köpt en wrestlingring på fyllan för flera år sedan. Det är så allt det här startade.
0: <laughs> Inga triplex på armen på honom, inte?
1: <laughs> Dakota Kai möter Yoshirai. En match som började läskigt när Io missade ja, vad heter det? Hon, hon jula. <laughs> det låter så, så ocoolt med jula. Handspring, eller så, så kanske man ja. säger det. Ja, men hon missade den, eller armen eller axeln vek sig. som då drar huvudet i backen och allt stannar upp. Tiden står still i några sekunder. Man ser också domaren fram flera gånger. Vi verkligen kollar att hon är okej. Okay. Men eh, det verkade hon vara. Och eh, jag tycker de levererar en, en bra match. Jag är, nöjd, jag är jättenöjd med den här matchen. Jag tycker det var bra tempo, väl genomförd. Dakota fokuserade uteslutande på... Ios Axel efter den där handspring-botchen. Och det tyckte också var snyggt att de eh, liksom improviserar och utnyttjar eh, en botch i matchen på det här sättet.
0: Absolut, absolut.
1: Och Ios eh, Yashin Lager palm strikes. Ah, eh, de är så jävla... Ja, ah, de är så snygga. Likväl som Dakotas Scorpion kick. Ah. Jag säger efter varje match som jag ser med de här två, men det tåls att sägas flera gånger. De förtjänar det. Palm striken och Scorpion-kicken.
0: Absolut.
1: <laughs> Möjligen chiropräkten också Att den förtjänar Det är <laughs> <Ja. laughs> också cool Vi fick domarspott För Dakota, hon råkar sänka domaren med en big boot Io sätter sin moonsault Tar täckning till 5 Gonzales delar med sig av en powerbomb på Io Och skakar domaren till liv Men då lyckas Io kicka ut efter 2,99999
0: Ja, det var snygg kicka Ja, det var, ja, den var tajt Aha. Sätter
1: nu en moonsault Denna gång är domaren på benen, räknar ut vinnare i som behåller titeln. Och González som hoppar på henne efteråt och så kommer Ria Ripley in, stirrar ut Gonzales och så lämnar de alla ringen. Vi får också veta att NXT UK kommer tillbaka den 17 september. Kul för den som tittar på det.
0: Ja, det är inte jag.
1: Inte jag heller, tyvärr. Sen får vi med eventet då, Keith Lee mot Karian Cross. Vilket jävla intro han har alltså, Karrion Cross. Det är fan en det introt alltså. <laughs> det är ju mer performance
0: art än wrestling intro. Ja, det är så.
1: Ja, men Det är så mäktigt tycker jag.
0: Ja, tänk när vi har publik igen.
1: Nej, men uh, toppbetyg till det. In inget toppetyg till matchen dock. Det Nej, var, uh,
0: sämsta matchen på galan skulle jag säga. Ja,
1: sämsta matchen på galan så om man ska börja jämföra med liksom andra gamla takeover main event så är det väl kanske det sämsta takeover main eventet någonsin, möjligen. Men eh, jag, jag, ska, jag var ändå, jag, jag hade sett ett bra takeover så jag, jag kunde ändå se den här matchen utan problem. Det var mycket kamp, Cross upp Keith i en sån här crossjacket. Domaren är ju klassiken där han ska släppa Keith Arms tre gånger för att säga att han fortfarande är vid liv. Keith pingnar till strax innan armen ska slå i backen, naglar en spiritbomb. Tar täckning, cross kickar ut efter två, båda kliver upp på topprepet. Kross får in en side-suplexade sight som man kallar den. Vinner på den. Snyggt avslut också när skalet och Kross poserar med titeln framför Sprutande eld. Det såg jävligt hårt ut. Då kände jag, ja, det var ett bra val ändå, att han fick vara mästare.
0: Absolut, och vad är det? Det är ju egentligen en duglig match. Man ska alltså för, men den är inte main event värdig så att Man kunde gå, precis som du säger Man fick ett bra takeover och Man kunde vara nöjd, det var ändå en bra slutscen Så att ja. nog kan man leva med den här matchen
1: Verkligen, det, det tycker jag verkligen Man kan göra vi, Nu vet vi ju att Axen är paj och att han kommer vara borta länge Men alltså, Jag märkte inte att den var så illa under matchens gång
0: Nej, jag märkte det inte alls
1: eh... Jag såg Sista när side-suplexen Han gör från topprepet, eller där. Ja då tänkte jag så här, ah, den där såg lite slö ut. Och sen såg jag också att han... Han var ju väl högränt och höll upp, arm, höll upp bältet med andra handen. Så tänkte jag undrar om han har något i... Om man gjorde illa sig armen eller sånt där. Men att det ska vara liksom så, så att det är... Ja, den var nu led, eller?
0: Jag, jag vet inte vad det var för... Vad var det för exakt axelskada han hade dragit
1: Separated shoulders arm, ju. Ja. ja,
0: men det är väl att den har hoppa det, låter det som. men då är man inte borta så länge det kan ju väl vara länge för då behöver vi ju rehabba den så att den inte blir permanent och den kan ju bara hoppa ur hela tiden då
1: Så är det nog han, jag tror nog att de hade väl hoppats på han, han hade väl hoppats på om inte annat att, den, att det bara skulle vara en kortare grej att han bara skulle behöva vara borta ett tag men nu när han lämnat titeln och sånt där vi kommer ju dit när vi ska prata om NXT senare men då ja, men då är det väl förmodligen att han kommer vara borta ganska ganska länge antar jag
0: Ja, de får ju träna. Man får ju träna med extrema. Man får ju typ stå med gummibandsövningar länge med, med sånt där. Har jag för mig?
1: Ja, nej, men det är synd. Jag, jag kände för honom. Men eh, det kan vi komma till sen. När vi ska vurma för carry and cross. Ja. <laughs> <laughs> eh, Vi kan gå väl, Ska vi prata igenom också AW innan vi tar SummerSlam? Så tar vi det i någon sorts dramaturgisk korrekt kurva.
0: Ja, men det tycker jag. Verkligen. För det här det här var ett dynamite som heter Duga.
1: Ja, men först så, så tycker jag väl att det, det mest anmärkningsvärda var väl att Tully Blanchard hade skaffat sig en FTR jacka och blivit <laughs> deras manager. Ja, det var härligt. Det började ta sig. Ja. ja men var, var inte de... Fast Arne Andersson var deras manager. Han var bara liksom där och hängde med dem när de skulle skriva de här kontraktgrejerna. För han har inte varit med om in inte ingen ringen sådär va? Nej,
0: Nej, han vart ju sänkt han istället på den här tag team appreciation natten.
1: Tuff, tuffa två veckor ifrån han sådär. Men FTR gick ju då den här matchen mot Private Party. Funkade ju jättebra mellan de här två. Vi pratade ju ja. lite om innan eller förra avsnittet om att det var lite styles clash och att Private Party har ju lite varierande matcher. Alltså beroende på motstånd så är ju de varierande bra. Ja,
0: men ja, fan FTR, de är fina pojkar. De.
1: Ja, fan vad bra de är. Och ja. tag teamrepen repen såg jättebra ut också. Hängde där synligt i ringhörnan. Och FTR fick vinna och avsluta med sin Midnight Express. En till anmärkningsvärd detalj från lördagens Dynamite- var väl att, eh, att Tony Kvani inte vet vem i Best Friends som är vem. <laughs> Chack blev Trent och Trent blev Chuck i med Orange Cassidy. Det så kul. hände väl i och för sig i den här podden jämt också att jag säger fel. Men eh, jag blandade ihop alla allt och alla hela tiden. Men han är ändå en avlönad aw announcer. Han borde fan ändå ha koll på vem som är vän. Exakt. Jericho utmanar också Orange Cass Cassidy till en, en match på All Out. Det blir Jericho vs Omega Nej. Fan. Bra form på mig idag.
0: Tony Schiavone skrattar borta i Jackson Jacksonville. Just nu.
1: Det är Jericho vs Orange Cassidy 3 i en Mimosa Mayhem match. Kan du förklara vad det är för en typ av match?
0: Ja, man vinner genom att kasta ner motståndaren i en blandning av apelsinjuice och champagne.
1: <här> det är så märkligt. Men visst, Det är en vanlig match också med regler och så där. Och så, men, ja. men det där att man kan också kasta ner dem. Så det är ytterligare ett sätt att förlora på,
0: eller? Ja, ja vi sa dem att även pinfolds räknades.
1: <här> jag, vill, jag vill tro att det är så, eller jag vill minnas att jag har det i huvudet att det är så, ja, Det är typ som en vanlig match. Men åker du ner i det här akvariet med mimosa då är du kört. Jag vet inte vad jag ska säga. Hade det här varit VV, då hade jag pissat på den här matchen. Jag hade pissat ja. så jävla hårt. Jag har sagt det var pajit fånigt jag vill inte se sånt här. Men det är någonting med Orange Cassidy och Jericho och framförallt deras fade som gör att jag köper det här. Hela intervjun var bra, promon var bra, Orange Cassidy's Liksom Någon ska lanta tummen han ska acceptera <laughs> Den här challengen Var bra Så att, ja jag gillar det
0: Ja, jag gör också det, jag ser fram emot Och det här är sånt här som Jag brukar ju tvinga mina vänner att Se lite wrestling ibland Om jag ligger efter så brukar jag titta på det När vi hänger och umgås Och det som de fastnar för som extremt casual Som i stort sett aldrig har sett wrestling Det är Orange Cassidy mot Chris Jericho
1: jag älskar också Omega i Elite versus Dark Order-matchen. Det är så mycket frustration i den pojken just nu. Och snygg också elitifierad version av Meltzer Driver när Omega kastar upp Nick istället för att han slingshottar Slingsottar i anglicismen och hagla här nu. Men du fattar vad jag menar. <laughs> Absolut. Och hans otroligt aggressiva One Winged Angel, som oh. avslutar två eller tre eller nio eller 36, eller vilken jävla Keno det nu var för Dark Order i den här tombolan som de bjuder på. <laughs>
0: ja, men det var bra One Winged Angel. Det är första gången jag tyckte att den har sett ut som en bra, brutal finisher i AEW överhuvudtaget. Den kan kännas lite så här men Tillgjord på något vis den är, Det är så många moment innan han sätter den Men här var det upp och ner Alltså det var en riktig finisher, jag tyckte det var snyggt
1: Ja, när han gör den så, så där aggressivt Så ser den så mycket hårdare ut Ja Vi får också veta att Thunder Rosa ska göra debut På All Out Eller All In, vad heter den nu? Den heter All, All Out, Out den här. Jag tycker att hon är ett helt klart välkommet tillskott Till AEW, hon är ju kanon det är hon verkligen.
0: Jag har aldrig sett henne. Men jag gillade att man äh, 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 även... Nu kommer mina vad heter det, svängelska ord där acknowledged att hon var en WA-mästare. Jag gillar ju sånt. När man inte existerar i ett vakuum. Utan man ser hela wrestlingvärlden liksom
1: Ja, precis. Hon, de gör ändå en grej av det. Vi fick se bilder. Nu var det väl kanske på senast där vi fick se bilderna från... NWA och att, och att hon har tittat med sig och sådana här saker. Så att, nej, men jag håller med, jag tycker det, jag tycker det är snyggt. Nej, men hon är grymbrottare i NVA, hon varit bra. Framförallt så har jag sett mycket med henne i Lucha Underground. Ja, men
0: det ser jag fram emot. Det behövs ju något bra här mot Kida.
1: Ja men jag tycker ty att. <laughs> nu kommer väl du. Ställer i brygge här. Men jag tyckte det var bra tryck i Diamante och Evelisse mot Nightmare Sisters. Ja! Alltså, det var absolut inte det bästa jag sett, men, men det var helt klart godkänd wrestlingunderhållning det jag såg i alla fall.
0: Ja, men visst var man lite överraskad ändå, för det är två sopiga brottare mot två som har underlevererat i allt de har gjort, utöver den här tag team Det
1: var lite bara så, här, aha, okej, är Brandy Rhodes heel nu helt plötsligt? För det har hon ju verkligen inte varit. Det känns som att det är ju Ali som har varit då den där lite hiliga fortfarande. Och, och Brandy inte var det. Men nu var det som att bå. alltså nu var Brandy superhil också med de här figurerna.
0: Ja, men jag vet inte. Det är skitså. För äh, Cutie Marshall och Dustin Hills också i sådana fall.
1: Det, där. det känns ju verkligen superface de två.
0: Ja, så att det var rörigt i vad, det, vad man ska tycka och tänka om dem tycker jag. Ja,
1: Diamant och Evelisse vann, det var blommor det var medalj, det var pokal fast de var inte så intresserade av de där blommorna ja. Diamanten och pokalen behövde de i alla fall Sen Brody Lee mot Cody om TNT-titeln. Det kan ändå att det var grejer här emellan. Men jag har bara skrivit ner de saker som jag tyckte var viktigast att prata om. Men
0: hallå här, Eddie Kingston då? Jag kommer det sen? Ja,
1: ah, just det. Ja, Jag skrev ner det lite från, från det här senaste avsnittet. Men vi kan ta det här också. Men det var ju jätte, jättebra. Han, ah. Det blev stökigt i, i tag-teamet Butcher Blade och Lucha, Lucha Brothers. Då
0: kommer Eddie Kingston in och gör en sån där härligt jävla bra promo som han gjorde när han gjorde sin debut på AEW och säger åt dem att de ska ta tillbaka sina karriärer helt enkelt.
1: Han är en av de absolut bästa på det där. Och det är också så grymt att han bara kommer in typ är liksom, för ganska många är säkert, ganska okänd och bara är sådär. Jag älskar också, att det var ju nu på senaste, där det var lite publik då inne i arenan, då de också då kände hans name. Eddie Kingston. Och han bara säger, shut up I know what my name is.
0: Ja ah, han är kung och det är så spännande för precis som han säger han är ju säkert jätte vad heter det unknown för många för mig inkluderat men han han har ju tagit handen runt mitt hjärta och slitit ut igenom genom bröstkorgen likt en Mortal Kombat-figur. Eh, Nej, men jag tycker det är fenomenalt. Och, eh, vad heter det? Sen raskt vidare till en till på den här eh, AW-showen som jag tyckte gjorde en fenomenal promo. Det är Ricky Starks. Han också. Jävlar vad han kan leverera. Han gick in, gick in och eh, däckade Darby Allen och eh, Kattade en jävelst bra promo. Det var hans bästa promo tycker jag. Som han har gjort.
1: Och så fick vi då Brodie Lee mot Cody om 10 titten Där Brodie Lee körde över Cody. Det var en squashmatch i 3 minuter och 30 sekunder. Han, ja, jag tyckte det, men jag tyckte det var så jävla snyggt. Alltså, han har ju liksom sakta plockat bit för bit. När han har gått de här tuffa matcherna varje vecka. Fram till den här matchen. Då är det bara... Det bara blev för mycket.
0: Otroligt bra match tycker jag. Alltså Om man kan tycka en match är riktigt bra. Men jag tyckte den var oh, grym. Man bokade Brodie helt rätt här. Man ser till att Cody är borta från tv efter det här också. Vilket gör att det blev så mycket mer stakes än bara det där titelbältet också. Det var en grym match.
1: Jag hade lite på tjänst att de skulle ge titeln till Brody Lee här, men, men och var väl lite så inställd till det, att jag kände att Brody Lee har inte riktigt kommit till dit där, hos mig har han inte riktigt kommit dit där de vill att han ska vara. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Jag är helt med, för för mig hade det känts nästan mer rimligt att Cody vann, men jag kände också att de kan inte ge Brody Lee en till förlust, för att han, han är ju på en utförsbacke. Han håller ju på att och blir inte ett sägande Så att det var ju rätt att ge honom den tycker jag Men de gav honom den så jävla övertygande han... Ja men
1: exakt, för det är ju det jag menar För nu, i och med att de gjorde det på det här sättet Och att han vill gå den här matchen Så nu har jag verkligen hamnat där De vill att han ska vara I alla fall hos mig han, Jag köper han rakt av Dahl Gårder är eh, svinhårt ja. <laughs> ja, men, det Han är liksom var ju... en av dem Sju, alltså han är en av de bästa Heelsen just nu i hela EW. Ja
0: Absolut, och vad heter det Snacka om en bjussig brottare i Cody också Som bara Lyfter upp någon till den där nivån Han, han har ju lyft alla i de här Open Challenge Och även liksom I förlust så får han den andra Och se ut som A million bucks, Så alltså jävla Bra jobb av honom
1: ja, men alltså, Jag tänkte på det, alla matcherna han har gått här Cody in. ja men Eddie Kingston Han gick ju mot Starks han gick mot den här killen som spelade luft, <laughs> gjorde Silent Scream War och spelade luftigt här. Horse. Ja, War Horse, ja. Nej, men det, ja, men även
0: Sunny Kiss också jättebra. Sunny Kiss, ja.
1: Alla matcher har varit svinbra och de flesta också varit stenhårda matcher. Ja, men jag tyckte det var snyggt för hela den grejen påminner de igenom också i liksom 3 Santre, JR Tess och Shivani, De var ju verkligen så här. Ja, Cody är ju gott varje vecka har vi fått se honom gå slitsamma matcher, kamper om den här 10-10 titeln och det så de påminner ju igen verkligen innan också om att ja just det han har allt det här i bagaget. Och så nu kommer han här och så när han då väl går sönder så är han, han är så spröd. Han är så skör. Han går sönder så hårt. Vilket jag tyckte var grymt. Snyggt också när han slänger ut spillrarna av gamla, så krossade gamla TNT-titeln över Cody där också.
0: Men även, vad heter det, det lyfter ju upp Lee så himla hårt i och med att de här namnen som vi räknar upp som Cody har gått väldigt jämna match mot. Även Scorpio Sky gick han ju en otroligt jämn match mot, men Lee får bara köta ner honom. fatta vad han, han byggdes ju, han byggdes på en dag han.
1: SummerSlam, min kära vän Ska vi ta oss an det?
0: Ja, det här var ju jättebra tyckte jag Vill jag bara säga, SummerSlam.
1: Ja, sammanfattningsvis håller jag med dig? Jag tyckte alla matcher var bra Det var sista matchen som var sådär Men jag var så salig Och glad av att jag tyckte allt annat var så bra Så att, eh, när den väl kom Så Ska jag ändå säga att jag tyckte det var ganska underhållande I alla fall inledningsvis tyckte jag det var det
0: Ja, vi kommer ju till den sen Men jag är absolut villig att hålla med
1: det var jättebra start. Aska mot Bailey. Jätte, jättebra match. De hade snygga diriti så katter för sig. Aska med en diriti från ringkanten som var frän och Bailey med en katter från andra repet på Aska som också var skitsnyggt. Bailey vann. Aska ägnade lite för mycket tid och energi på Banks. Så Bailey kunde då lugga henne och rulla upp henne på ett pinfall. Så att, här dog ju lite det här som jag pratade om innan. Att jag trodde att Aska skulle ta båda, båda de här titlarna. Nu blev det ju inte så. Det blev en av dem i alla fall.
0: Ja, men det var bra att de började så för det var dubbel överraskning tycker jag. För det, det brukar alltid, alltid, alltid vara en face som går över i öppningsmatchen i stort sett. För de vill att publiken ska lyfta och vara glad. Nu har de ju fördelen att de kan styra jublet med den här burken då. Eh, samt att vad heter det? Det kändes som att storyn skulle vara att aska att det skulle vara Askas story, men de vände ju det här till att det var Bailey och Sashas story istället.
1: Street Profits eh, mötte Garza och Andrade. Mördade Montesford i första delen av matchen. Hon hoppade och stampade på stackaren. Han fick kämpa. Till slut så lyckas han greja en hot tagg till Dawkins. Montes åker också in i Selena Vega som hade hoppat upp på ringkanten. Så hon åker i backen. Andrade går då för att kolla till henne. Men tyvärr så skulle Garza precis då täga Ingen hemma i den ringhörnan. Så Dawkins... Eh, plocka ner och Montes gör sin nya frog-splash med rotation och vinner den matchen. Ja, men jättebra match där också.
0: Verkligen. Jag måste bara. Jag tror att min katt har hört att vi pratar om Angel Garza för hon ligger och spinner och pratar med mig här i bakgrunden. Så jag vill inte att, att Robert ska döda mig för konstiga missljud. Så jag ska försöka bära bort den här katten lite snabbt.
1: En jävla osympatiskt av mig att säga att du borde verkligen göra det. Men jag, du borde verkligen göra det.
0: Så. Eh, jo, men det här var en bra match. Var Kevin Owens på kommentator? Var han satt han vid kommentators bordet på den här matchen på SummerSlam Eller är jag förvirrad nu?
1: Nej nej men det gjorde han, ja, exakt. jag vet att jag tänkte Kevin Owens har ingen match på Summerslam och så kom hans musik igång så tänkte jag, då har han en match som jag bara inte vet om men då var det bara att han skulle kommentera den här matchen Ja
0: och det var lite, vi kommer komma till det här för här hosar här... de ju upp att han skulle ha sin Kevin Owens show och att han skulle ha Aleister Black på Raw, det segmentet valde de sen att klippa bort från Youtube vilket jag tycker är väldigt intressant men, vad heter det? men den här matchen var ju underhållande och bra den var ju ingen eh, som man skriver hem till mamma om kanske, men den var absolut en bra match
1: Där fick vi Sonja Deville och Mandy Rose den matchen som väl hade absolut mest känslor i sig, något som de också lyckades förmedla bra tycker jag det var väl kanske inte den mest tekniska brottningsskickliga matchen men de var mycket vilja, Sonja såg stenhård ut Mandy såg verkligen ut som att hon hade fått nog av Sonja Deville Ja, en bra match, ganska sparsam med spots Jag trodde kanske att det skulle vara mer bord och stolar När det var en no DQ Men det var ganska sparsamt med dem Ja,
0: Men det här var en bra match Alltså, Det här är nog den bästa jag har sett Med Mandy Rose hands down liksom. Alltså, Jag tycker att de förmedlade känslorna väldigt bra Hon såg ju jävligt hård ut och nej, äh, Jag har varit jättepositivt överraskad av den här matchen
1: tycker det var snyggt när Mandy använde bordet som en bardisk, du vet när man skickar en öl från ena sidan till den andra fast hon använde stolar som hade kapat huvudet på Sonja ifall de hade träffat. Ja, grymt. Vi får se nu då, jag hoppas att inte Sonja är borta liksom alldeles för länge, jag hoppas att inte hon har blivit för skrämd av den här grejen så att hon vill lägga ner wrestling ett tag nu.
0: Ja nej, men hon kändes ju som att hon hade väldigt mycket självförtroende och såg väldigt säker ut så jag hoppas verkligen inte det.
1: Kanske bara en paus för att låta det här liksom allt som hänt smälta och komma förbi. Vi får hoppas det. Och sen kanske de tar tillbaka det som Face eller något sånt där.
0: Jag hoppas ju att de får komma in och vara dunderhil för jävla hon har varit så himla bra. Hon har varit fenomenal tycker
1: jag. Ja, hennes heels är bland de bästa. Ja. Håret var för att hennes advokat sa att det var en dålig idé när de ska in i rätten. Om en rakning.
0: Aha, okej.
1: Okay. Så det därför de ändrade det. Sägs det i alla fall. Eh, vi får Do Dominic Mysterio mot Seth Rollins. sett med Rey mysterio, Rey mysterio brallor. De lila med frågetecken på. Han hade väl dem i VCV va?
0: Eh, ja, det hade han nog. Och sen så vet du var det ju, även stod det väl PM som i Prince Mysterio på dem. Som det ryktas att det ska vara Dominics namn för Rey på spanska, det är ju kung om jag inte om inte min spanska skapunk eh, ordförråd <laughs> sviker mig så betyder det kung
1: det tycker jag var coolt ja,
0: jag tycker också det, jag gillar att han eh, att han går i sin fars att han liksom tar ett lucha namn i sådana fall,
1: på med en maskjävel och döpa om det till prince nej ja, men eh, han hängde ju med bra här tycker jag Dominic, Aa. sålde bra, Aa. hade några snygga moves en swing DDT, en frog splash som såg bra ut han såg, mer, han såg mer ut som en, en wrestler också nu med de här kläderna. Det var lite stökigt med den här luvan men annars så var det bra.
0: Ja, onödig. Onödig luvan. Han skulle haft en mask. Det hade varit bättre för hade vi sluppit att luvan var stökig och han hade inte sett ut som en 13-årig Lars Ulrich. Så det hade varit jävla mycket bättre. Ge han en mask.
1: Ja, men det, var så, det var så ofta i vägen. Det var så många gånger som han skulle göra grejer som man helt enkelt fick ta bort. Dra bort den här jävla luvan från, från huvudet också. Ja. Ganska lång match. Dominic hade, hade ett tufft stundtal. Det var mycket grejer runt omkring också. Det var, var ju säkert för att kamouflera att Dominic ändå är för grön för att vara i en match på Summerslam. Men eh, till slut så kommer mamma Dominic in. Ray satt i sig handklovar. Seth var på väg mot Angel, tror hon hette hon mamma Dominic. Men då piggnade Dominic till. Fick insett i ringen, gjorde en 619, gick för en frog splash. Men Seth fick upp knäna, curbstomp och vann matchen.
0: Vad heter det? Jag tycker att Seth Rollins är fenomenal som kan göra den här matchen så bra. Jag tycker ju att Dominic gjorde en bra match. Men precis som Pat McAfee Gjorde en mycket bättre match än vad han borde för att han hade Adam Cole så jävlar Seth Rollins ska ha en eloge även vad heter det Ray och Buddy Murphy gör ju sina grejer för att maskera matchen precis som du säger men jag, jag var underhållen här från början till slut också vart jättepositivt överraskad här med.
1: Aska mot Sasha Banks, där Aska då tar tillbaka sin titel, rent. Banks tappar ut i ett Aska-lock. Men det är ett riktigt bra match där också tycker jag. Bailey och Aska var kanske snäppet bättre. Men, men den här var bra. Inga tydliga sprickor heller mellan Sasha och Bailey. Även om de försökte få oss att, uh, att tro det. De höll på att säga att Bailey inte tog en kula för Sasha, men Visst, Bailey hoppade åt sidan när Aska kom- men det påverkade inte Sasha. Hon träffade henne inte ens.
0: Nej, men det där kommer ju vara en av de här grejerna- de visar sig när de väl splittras. För det var ju en repris av samma spot. Det var dåligt utfört på något vis tycker jag. Det var inte, inte den vikt det skulle haft. haft. Jag kan även säga att det är tydligen väldigt tydligt- att det är fejkhår på Sasha Banks. Man kan se plupparna- har jag fått till mig med extremt stora bokstäver. Så det är väldigt mycket lösår. De har... har suttit och zoomat in på bilder och, och tittat och påpekat att ser du inte det här? Jag, då, när jag svarar att ah, jag nickar och låtsas att jag ser det här. Men det är tydligen jättetydligt.
1: Men jag, jag köper att hon har extensions. Alltså att hon har lösår. Men allt kan inte vara en peruk. Men då... För du är väl inne på att allt, att hela det här blåa håret är en peruk.
0: Jo, men det sitter med pluppar upp i benen.
1: Kan man göra sådär bra perukår.
0: Ja, tydligen.
1: Nu har jag väldigt tjockt och fint hår. Det ja, har ju det. Att jag peppar peppar. Behöver inte. Men det kan ju komma en dag där jag behöver det. Och då är det ju gott att veta att om, om jag vill så kan jag ändå få ett, ett stort, långt, tjockt, blått Sasha Banks hår om inte annat. Som ser bra ut.
0: Ja, det ser jag fram emot. Jag tycker du ska stå med det håret och jag med sån här Demogod-tröja.
1: Då har vi något långt. <laughs> Mm. Ha, har vi sagt det vi ville säga om den matchen? Ah, ja, ja, ja Då hoppar vi över till Drew McIntyre mot Randy Orton Också jättebra match ah. Kändes så öppen den här matchen Och fortsatte känna så fram till att McIntyre lyckas vinna på den här backsliden i slutet tycker jag
0: Ja, ah, fan vad det är skönt när det känns så
1: Orton fintade när Drew kom en Claymore kick Påbörjade en RKO Backade sen Laddade för punts, eller vad säger man, puntkicken men Drew lyckades fånga Orton mitt i kicken och vända det till en powerbomb. Och sen från ingenstans så då drog Drew en backslide-pinfall. Och vinner vi på det. Orton är chockad efteråt.
0: Nej, ja, det var fan Thunderdome var chockad efteråt.
1: Thunderdome var chockad efteråt, ja gillar när man ser, alltså det är ändå livligt vissa ser ju bara ut som döda fiskar från de där skärmarna, men en del är ju liksom lite gör du vet, tummen upp och hejar och applåderar och såna här saker ja, ja. Vi, visar hur man ska hålla ett headlock och, så, och sånt det tycker jag är härligt sen har det varit en del struleri med det där också men det var vi väl inne på innan vi var för sig, jag vet inte om vi sa i podden eller om det var mest vi som chattade om det här men, men, men hur de ska liksom lyckas det kändes som att det var, hur skulle man lyckas liksom få bort alla könsorgan som jag trodde skulle visas på den här. Men det var en massa annat tyvärr direktor och
0: Chris Benoit.
1: Chris Benoit. <laughs> oh, ja oh, oh.
0: oh, idioter tyvärr. Och det var ju på Raw det var stöket också. Det var ju då det började dyka upp de här. Det var ju inte vad jag vet på vare sig Smackdown eller på SummerSlam något uh, olämpligt som uppdagades.
1: Tydligen så har de också någon så här Tomas Järvheden-människa där som, som är publikvärd. Och så, nu, alltså, Thomas Järvheden fick vara kläskott för det för att jag var på någon tv-inspelning någon gång för jättelänge jätte, sedan där Thomas Järvheden då värmde upp publiken Åh oh, härligt sina Markolio-låtar. Och eh, ja, men du vet att de har någon sån där som säger och nu är de, han är ju duktig här, Drew McIntyre. Jubla! och yes. eh, Klappa med händerna! Visa er att tummen är... Tummen är som coachar dem samtidigt som de, som de ska vara där. Nej, Åh, vad jobbigt. Braun Strowman mot det fint var... Ja, men som jag sa, inledningsvis så tyckte jag ändå att, att den var helt okej. Okay. Jag tyckte att den hade lite tempo... Uh, ja, allt annat på samhällslämmande hade varit bra så att uh, det är okej okay med då en, en sämre match, det är lite som takeover, att jag känner att så här ja men det, det är okej okay om det här nu inte går ut på 5 plus.
0: Men de här det här var ju deras bästa match, de två emellan tycker jag, så att jag tycker att de överlevererade för att då, den kändes bara pigg och bra på något vis, de, de gjorde det så att man var underhållen här med jag tycker den här var bättre än Keith Lee mot Karrion Cross tror jag
1: jag var, hade ju också... Det var ju dumt för att jag hade ju kollat på den här 24-dokumentären innan... Timman innan Samhällslägen började. Där Bronstromen är liksom otroligt känslosam. Han berättar om att han var liksom liten... Eller, nej, han var fan allt Det annat än liten. Inte. När han var liten så var han gigantisk. Och han var också väldigt tjock, vilket gjorde att han var väldigt mobbad. Och till slut bara så... Går han in på ett gym och bara säger så här. Jag pallar inte längre. Jag, kan någon bara hjälpa mig att få bort fett. Så att jag inte blir retad längre. Och jag tycker det är hjärtskärande när jag hör om sånt där och han blev också väldigt känslomässig när han pratade om det vilket gjorde att jag bara vurmade satan för Bronstroman jag plötsligt och var så här hade ångest vi började liksom skrolla bakåt och tänka så här, ska jag ska jag deleta gamla podcast episoder där jag snackar skit om honom nu för jag... jag
0: hade ju turen och såg det efter SummerSlam ska jag säga så jag kunde ha kvar <laughs> mitt hagg mot att det var varit en
1: tråkig <laughs> tråkig grej. Nej men det var det var fint. Det var fint, det kan man se tycker jag.
0: Ja det tycker jag med. Det var, man blev ju jätteberörd av honom för att han har ju ingen tanke på att börja gå in i det så djupt när han pratar heller utan han börjar ju prata om det och blir jättekänslosam. Och sen så, vad det, en till höjdpunkt i den där 24-dokumentären är ju när Vince McMahon ska visa Gronk hur man hoppar från balkongen. <laughs>
1: det är fint. Ja, men tillbaka till matchen. Braun börjar skära upp i ringen. Han hittar någon jävla kniv i någon verktygslåda där. Han ska blotta trät. Men, som min mamma brukar säga, synden straffar sig själv. Istället åker han på en Yurinagi på det blottade trät. Två stycken Sister abigail och vinna matchen. Och ny Universal Champ. Ja. Och Efter kommer Roman Reigns in och spelar han och slår han 36 gånger över ansiktet. Och sen ger sig på Braun Strowman också.
0: Med nya tänder.
1: <laughs> hade Roman Reigns hade Han har han fixat ja. till tandraden?
0: Han såg ut som Tom Cruise-käft. men han hade <laughs> jätteraka, jättevita tänder tycker jag. Jag kan inbilla mig.
1: <laughs> Tänkte jag inte på Tänkte jag verkligen inte på. Det känns som att han har känns som att han haft bra tänder innan också. Men det kanske gick att göra dem ännu bättre.
0: <laughs> ja, jag, jag upplevde det i alla fall. Men sen, jag, jag läste på, i förbefarten, eller någonting gled förbi i cyberrymden där det stod YWWE Finally Turns Roman Heal. Var han heel där?
1: Nej. Mm. Det skulle jag inte säga. Då skulle du nog inte göra det. är Så tydligt var det verkligen inte ifall man vill hila honom.
0: Nej, det tycker jag. Jag tyckte bara att han var bäd. Alltså. Jag, jag kände att fan jag har saknat dig Roman. Vad skönt att du är tillbaka.
1: Ja, för, alltså, jag tänkte mer att aha, okay, det här förklarar vi varför hon gjorde en heal
0: mer. Ja, absolut.
1: Ja, ja Vi får väl se. Men, eh, men jag kände också att det var kul att se Roman Reigns tillbaka. Ska vi hoppa in på råd då kanske? Ja. Jättenöjd med SummerSlam. Jag säger det bara och är tydlig med det också, ifall det var någon som undrade något annat.
0: Ja, det var nästan, nästan det bästa. Uh, liksom hela den här wrestlinghelgen med TakeOver som var bra och AEW som hade ett jättebra Dynamite. Men sen så, SummerSlam levererade verkligen på alla, alla matcher.
1: Men undrar om det också är för att man är så van att bli lite besviken när det gäller <laughs> Att de är inte ofta så jättebra på att leverera. Nej. Fast å andra sidan. Vi var in, för ofta kan det vara mer att jag känner mig sjukt osugen på pay Och då tycker jag att den är jättebra. För att, de, att jag, har så, jag tycker att det är så slarvigt uppbyggt. och alltså Uppläggen är slarviga. Jag kanske inte känner att det finns något, att jag har investerat känslomässigt i dem. Och så ser jag pay per och är lite så halvdjummet inställd. Och så tycker jag att den blir jätte, jättebra. Men nu var jag ju faktiskt väldigt laddad inför... Den såg ju bra ut redan innan den här pay per view
0: Exakt, men den levererar ändå. Det är han ett gott betyg där.
1: <laughs> andra Domberg leverera också. De får ju, tittarsiffrorna har ju stigit rejält. Det här senaste Raw fick ju, fick ju väldigt, väldigt bra tittarsiffror.
0: Vad ja, kul! Och även AEW hade fenomenala siffror fast det var på en lördag. Och med eh, 30 minuter fördröjning för att NBA-matchen drog över dessutom.
1: Ja, du ser. Folk gillar wrestling.
0: Ja, fan det är kul!
1: Några tankar från Råd efter Summerslam. Eh, även om du inte fick se honom så tycker jag att det var kul att se Alistair Black igen. Eh, och att de hilar han.
0: Han hade piratlapp ögat
1: då va? Piratlapp för ögat, Gav sig på Kevin Owens också. Lite apart vändning kanske. Men jag tycker att det är kul att de gör någonting med honom om inte annat.
0: Han är ju bättre som heel. Han ska inte vara någon så här ointressant babyface tycker jag.
1: Nej framförallt ska han ju vara lite liksom mystisk och mörk tycker jag. Det är väl det som är, är hans usp. Sen kanske jag tycker att han hade kunnat vända mot Ray och Dominic och ansluta sig till typ Seth och Murphy istället. Men för det känns som att den vändningen hade varit mer rimlig än att han gör det mot Kevin Owens. Verkligen. Eh, intressant också att de har dödat Kit Lees superbra introlåt <här> och som och alla kläder. kunde sjunga med i. Ja, nu när de flyttar upp han till Roya. Ja, exakt. Tagit på fula kläder också. Och att de matchar honom mot Randy Orton, det första de gör.
0: Ja, men det gillar jag. Men... Vad heter det? Det här med musiken är ju tydligen för att de frågar brottarna om de kan tänka sig att byta musik om de har haft CFO-låtar, eftersom de har brutit med dem.
1: Mm, -hmm. CFO, var det några som gjorde mycket musik eller innan?
0: Ja, det är de som har gjort alla de här superbra som de har haft. De som är väldigt catchiga och maffiga. Liksom om man tänker... Bobby Rhodes har de ju också gjort. De har gjort Becky Lynch och, och så vidare. De har gjort alla de här
1: alla som blev hits. Ja, och vad Var, det? Vad fan bryter de med dem för då?
0: Ja, jag vet inte varför de bröt med dem, men de bröt med dem typ 2018 kanske. Men
1: bröt de inte med den här stackars gamla gubben som har gjort typ alla gamla jo. Undertaker och vet varit Jim Johnston. Ja, han har väl varit i förbundet i så här 40 år eller nåt. Ska precis få guldklockan och så Jätt. bara. Nej. Nu har det kommit en dator som gör den musiken istället ja.
0: Nej men tydligen så är det, handlar det om royalties med de här CFO också Att om de fortsätter använda deras låtar Då måste de betala 50% royalties till CFO Och då vill de väl inte det Så då får man generiska jobberlåtar istället
1: Ja okej, okay. ja, ja. men det, då, det kan jag faktiskt köpa Jag trodde att det här var någon annan anledning Att man vill, ah, jag vet inte Jag trodde bara det bara var ett dumdristigt move Men då finns det ändå någon sorts orsak till varför man gör det då
0: Ja, det känns faktiskt mer betryggande att det är ekonomiskt
1: på något sätt. Ja, även om ekonomi känns inte som att det är det vi behöver tänka på. Eller vem vet? Thunder ju kosta en del. Ja, verkligen. Eller inte. Alltså, jag tror att de, vad var det? En knappt halv miljon har de betalat för att abonnera Envoy arenan he genom, Hela vägen fram till november eller något sånt där. Jasså! Knappt en halv miljon. Alltså det kostar typ Ja, vad kan det kosta? det måste väl kosta någon miljon bara att ha, arrangera ett SummerSlam där. Ja,
0: att snacka om coronapriser -pri nu.
1: Eh, ja, men han mötte ju också då Randy Orton sen i en match som var ganska mycket en icke-match. som var 3-4 minuter innan Drew kommer in, kom in där.
0: Apropå Drew, vad heter den När Drew kommer in, det första som händer på då är att han kommer in och gör en promo. Och jag fick fan gåshud när... Han efter promon inte i micken liksom rakt in i micken utan hållandes micken utifrån
1: kroppen bara I
0: love the Thunderdome och aggressivt juckar mot publiken i glädje liksom.
1: Ja men jag håller med. Jag tyckte också det var jag tyckte det var bra. Drew omfamnade Thunderdome på ett sätt som ingen annan hade gjort innan. Nej, att han är så... Han lekte med Thunderdome.
0: Ja, men han, är ju, han känns ju som att han inte... Det finns inget script för honom. Han bara känns som att han är. Och Jag tycker han är fenomenal. Jag fattar inte hur han kan göra det så himla bra naturligt bara. För att även de som har varit stor i den här... När de har blivit mer... Eh, stor produktion över det hela och att det är manus och så, så har även sådana som John Cena och grejer inte känt som de har varit sig själv hela tiden men jag tycker att Drew gör det i varje jävla promo han levererar
1: mm. Ja men annars var det ett ganska svagt råd där tycker jag, det var någon anbrytning mellan Apollo och Bobby Lashley Iconics och Selena Vega gick match mot Liv och Rubio och Bianca Belair, det var något chaffs med Ninjur och 24-7 titta. Mm
0: och vad det, Men jag tyckte det var kul ändå när de hade det här Raw Underground: att eh, Dolph Ziggler gick upp och skulle ge sig på Bobby Lashley som var förbannad för han hade förlorat en armbrytningsmatch genom att Apollo trampade på tån. <laughs> men att du vet, Drew då ändå, eller inte Drew, vad är det, Dolph kliver in och eh, ska gå en match mot honom där och blir liksom lite slaktad. Men det såg ändå ut som. Eh, en, en, en riktig match på något vis jag vet inte, det finns vissa grejer i det här Raw Underground som tilltalar mig på något konstigt sätt
1: Ja det var på <laughs> Jag vet inte Shane McMahon skriker Jag kan inte vänta mig och se vad som kommer hända nästa vecka på Raw Underground Jag bara känner Det kan jag <laughs> Ja, ah, ja. Nej, men Jag håller med, det, det, det har någonting Framförallt så var jag inne på VVs Juroshop vet kollade Såg en raw underground t-shirt och tänkte så här, jag ska fan köpa den här skicka den till Chris. <laughs> jag
0: har funderat på det här med wrestlingkläder. Kan du ta på dig någon sån wrestlingtröja och känna att fan idag är jag
1: snyggt klädd? <laughs> jo, men det tycker jag jag tycker att jag har ganska många wrestlingtröjor som jag som jag trivs i som jag tycker är snygga. men jag är ju väldigt allergisk mot stora blaffiga tryck wrestlers är väldigt förtjusta i att göra stora blaffiga tryck det är för att de i raden längst bak ska se vad det står på t-shirten ja, så alla mina wrestling t shirts de består av såna här mer, ja, men lite mer lågmälda idag hade jag någon fin baller t-shirt på mig det bara hans lilla B-logga står liksom på ena sidan av bröstet
0: Ja, låter stilfullt. Jag eh, jobbar genom ett stort företag i, här i Sverige och brukar, när alla andra klär upp sig fint när man ska träffa chefer och grejer, folk går runt i kostymer och skjortor och slips och manchettknappar och slipsnålar och grejer, då står jag inne på mitt hotellrum och så funderar jag, ska jag ta på mig min... Ricky the Dragon Steamboat-tröja som ändå är lite laxfärgad. Den tar fram min hybra. Eller ska jag ta min Roddy Piper-tröja med en stor bild på Roddy Piper på för att jag klär ju blott. Äh, jag tar min Vader-tröja.
1: Jag <laughs> gillar jag. Det hade jag uppskattat.
0: Jag vet inte om min chef gillar det men så är det att ha mig som anställd.
1: Main-eventet på Raw var mellan Ray och Dominic och Seth och Murphy. Ray Mysterio hade varseväst på sig. Det var ett spännande klädval <laughs> apropå det. Dominic tycker jag fortsatte imponera. Han var bra även här. Vi fick en 619. Sen skulle han upp och göra en frog splash, antar jag. Men då började lamporna blinka. Dominic blir förvirrad. Seth puttar ner han och från ingenstans fylls ringen av svartklädda maskerade retributionister som gjorde också en cover på Kevin Nash när han kastade pil med Ray Mysterio i VCV, fast i ringstolpen istället <laughs> ja. för i en barack som det var på den tiden. Då. Uh, en av dem var väldigt lik Punishment Martinez av de här uh, Retribution-människorna. Det var säkert han. Jag, det känns ju som att det här är bara människor de, som finns, det finns ingen tanke bakom de här brottarna. Nej. Utan det här tror jag är bara liksom det kan vara någon som jobbar i köket, det kan vara någon från NXT, det är lite folk de har på plats som de slänger på lite masker och svarta kläder på och så ska de vara då uh, det här uh, ligistgänget. Ja,
0: Jag håller med där. Men hintade de inte att vad heter det? The Miss har någonting med det här att göra för han var ju sen in till ringen på Smackdown
1: och eh, betedde sig lite underligt Jo, jo i och för sig men de, och de har ju också hintat att vad heter han, Bu, den irländska busen, Seamus, hade något. också haft något med det här att göra Ja, vi får väl se, det kan ju hända att de, det kan, vad, men vad fan ska, ska Miss ha med de här att göra?
0: Jag vet inte, jag är ju, jag blir superbesviken om det är så. Jag är orolig för att det ska vara The miss Då blir det ett sånt jävla antiklimax. Men vad intressant här också att uh, Buddy Murphy börjar morfa in till Brutus Beefcake. För han heter ju The Disciple <laughs> under den här matchen. Han har tagit Brutus Beefcakes gamla gimmick
1: lever han? Jo, det gör han va.
0: Ja, det gör han. Han åkte heter dit han?
1: Les Leslie... Ed Leslie heter han väl.
0: Ja, åkte väl dit för att han hade kocka in fulla vad heter det? Biljettluckan där så att han satt och jobbade i tunnelbanan för tio år sedan eller någonting. Men vad heter det? Jag tycker att här såg återigen retribution ganska farlig ut för de kom in och ge sig på familjen Mysterio för vad heter det, Seth och The Disciple sticker iväg men även Ray glider ut ur ringen och liksom tvekar på att gå in och rädda Dominic för att de ser hotfull ut sen gör han det till slut, jag tycker att Ray var väldigt bra på att få dem här att se ut som ett hot
1: ja du tänker så, jag tänkte mer vad är det för jävla farsa? <laughs> jo men
0: ja, jag, tyck jag tyckte att han kändes mänsklig och att de kändes hotfullt ut och han, att han till slut liksom bara men jag är ju hans farsa jag måste in.
1: Ja, plikten kallar. Nej, men jag, för mig har de inte de har inte lyckats vända mig än det har de inte. Jag tycker att det där är fånigt. alltså. Men vi får väl se. Det, vi lär, de, de lägger ju harva på mig ett tag till. Kanske vinner de över mig. Likt Raw Underground. Det har väl någonting. Men eh, det ska mycket till för att det ska komma fram ordentligt. NXT. Mm. Sorg löpning på NXT idag. Troligt sorgligt med Karen Cross när han måste lämna över sin titel. Eh, som har då bara vunnit några dagar innan.
0: Stabil promo dock. Och han gör den här när han lägger ifrån sig titeln. Görande på ett trovärdigt sätt att han kommer komma tillbaka och ta den tycker jag. Alltså, det är ju inte med tårfyllda ögon utan det är ju med hunger i ögonen att han ska komma tillbaka och ta den och det är även snyggt när de ställer timglaset tycker jag, att Doomsday är fortfarande annalkande liksom.
1: ja. ja, men det tyckte jag också var coolt ja, men det, och att han blåste i liv i den gamla klyschan, att resan är också målet <laughs> Jag tyckte det var roligt men, nej, men absolut, han ska komma tillbaka och han ska göra det han precis har gjort han ska jaga titten igen. Och timglaset tickar på. Vi får se hur länge han blir borta då. Men de, de sa väl, någon av kommentatorerna, jag kommer inte ihåg om det var. Ja, vilka var det? Vicki Joseph var där. Wade Barrett var ju där. Det var ju för sig lite kul att han fick. Han är ju jätteduktig på det där.
0: Ja, absolut. Och sen var det ju Beth som vanligt.
1: Jag tror det var Vicki Joseph som sa att han, att han kommer att vara borta en lång, lång tid. Ja, tråkigt, vet du. Ja ja, vi fick ju i alla fall en match på Super Tuesday som de nu bankade in med buller och bong i oss så att vi inte får missa. Och det kommer jag verkligen inte göra. Gargano mot Tomasa, mot Balor, mot Adam Cole i en jävla 16-minute Ironman-match. Vilket jävla gäng och vilken jävla match det där kommer bli.
0: Ja, underbart.
1: Brissango gick match mot Imperium, en bra match, men... Ja. Fattar inte varför de låter dem ta titlarna av Imperium? Varför ger de titlarna till tag-team som har förlorat typ varenda jävla tag team matchen den senaste tiden?
0: Ja, men de fick ju vinna mot NXTs Tito Santana på pre-showen till, eh, till Takeover. Nej, men kan det, kan det inte vara att de vill skicka Imperium till NXT UK då?
1: men Det är väl svår, det är inte jättesvårt att skicka någon, det går väl inga flyg alls från USA, det är ingen som vill ta USA i betong just nu
0: <går> Det är väl kanske sant, det är, det är märkligt, de kanske behöver titta. jag vet inte, jag tycker ju att det här var en match över förväntan För Angle är ju är så pajiga, jag tycker ju egentligen om båda de brottarna men jag tycker att de, de måste byta förbund eller någonting
1: Ja, men jag med. Älskar de som brottare tycker att och Bruce hade säkert kunnat funka ifall det inte hade varit, liksom, blivit så skadeskjutna på main i så många år. Exakt. Champa är tillbaka. Han behandlar Jake Atlas som en jobber. Otroligt hilligt va? han spöar på honom.
0: Väldigt. Och fan, Thomasa Champa. Jag kommer ihåg när jag tyckte han såg ut som en fånträtt de första gångerna jag såg han. Men han har en sån jävla bra luck nu för
1: tiden. Men vänta nu. Vänta nu här. Okej. Thomasa Champa blir hil här. Då har vi Johnny Gargano. superhil. Vi har Thomasa Champa. superhil. Vi har Finn Balor. Ah, okej, okay, lite tweener, men han ju ändå varit heel sedan han kom tillbaka. Ja, typ nog fan är han heel. Adam Cole som jag trodde liksom ändå vände face, det hela Andersbjuridera, men han känns väl ändå som att han är tillbaka på våra gamla goda heel Adam Cole nu, va? Är han inte det?
0: Yes, det? är svårt att veta. Är det Tweener Deluxe? Jag har ingen aning.
1: Ah, okej, okay, men du är två superheels och två tweener sen här matchen då. Ja,
0: Spännande. Men fyra fenomenala brottare
1: i alla fall. Tur det. Så är det. Och har man undrat vart Austin Theory har tagit vägen från Raw så fick vi veta det här. Han är tillbaka på NXT. Shotzi vann över Mia Jim. Det var väldigt roligt när Shotzi gör sin äh, sitt sånt gig som hon gör. Och Mia Jim bara ger en rak jävla höger på struphuvudet som tystnar. Det var, det var väldigt kul. Men det här var en bra match också och Shotzi fick veta den matchen. Santo Escobar behöll titeln mot Isaiah Svurv Det var lite svettigt där ett tag för stackars Santos. Men han hittade någon lucha mask som han tog på sig och gav en skalle till Svurv sänker han totalt och tar pinfall. Det var någon tegelsten eller någonting i den här masken?
0: Det ser ut som en liten, liten legobit. Men de gör ju ont om man trampar på så att Man kan ju förstå det.
1: Framförallt för borde det ge ont i också när han då slår när han liksom skallar honom med den här. Då. Loaded mask. Det är, visst det är någon gammal grej, va? Det var ju Pat Patterson som, som höll på med det där, va?
0: Ja, det är ju Berges. Vad heter det? Men jävla vad de fick tid. Den här sträcktes över tre segment, tror jag. Fanns Swerve, han är... Jag tycker att han alltid är lite sådär i första kanske tio minuterna. Men sen så tycker jag att det blir skitbra när han brottas.
1: Anders Bureiras, Kylie O'Reilly fick vinna över Drake Maverick. Kort match men också jättebra nöjd med det lilla jag fick se. Det är väl lite sådär nu med Drake Maverick att det känns som att han är tillbaka på ruta 1. Han hade, han hade så mycket ongoing för sig där efter att han hade blivit sparkad och fick komma tillbaka och allt det där. Oh. Men det har de ju kylt ner till minusgrader nu om inte annat. Jaja, kort men bra. Efter kom Killian Dain in hjälpte Maverick eftersom han är spirulera slog på honom efteråt men eh, Dane gav sen också en jävel till Maverick innan han lämnade honom i ringen
0: ja, så där har vi väl den faden Drake Maverick mot Killian Dane den känns lite
1: ljummen för mig <laughs> den, minst sagt känns lite ljummen Io -Shirai, Shirai och Rhea Ripley mot Dakota Kai och Raquel Gonzalez var main eventet det var bra Dakota fintade domaren så hon missade Io's hot tag till Rhea och tvingar ut henne igen. Mercedes Martinez kom in, slet ner Rhea Ripley från ringkanten. Gonzalez kunde sen då avsluta en snurrig Rhea Ripley när eh, Veld och Io hade lyckats tagga in henne med en big bot
0: Eh, sen fick vi ju någon gång här under showen också när eh, Thatcher kommer och, och bråkar lite på Damien Priest, så där har vi också ett upplägg att se fram emot som faktiskt kan bli bra
1: precis, det var där han sa någonting som jag tyckte var väldigt kul, Damien Priest men jag har inte skrivit ner det, jag kommer inte ihåg vad det var jag skrattade till och tänkte, det där måste jag komma ihåg och recitera, tyvärr, ni får googla men kan det vara ja han kommer ju verkligen inte ta titeln, Thatcher och då kommer det bli ytterligare en förlust här det är Känns som att de inte bygger honom jättebra.
0: Nej, han är NXTs Ted DiBiase. Han är fantastisk på alla vis. Och jättebra heel. Och byggs upp bra tills han ska gå en match mot någon stor. Då får han förlora rent mitt i ringen.
1: Jag avslutar med att snacka lite om AEW då. Där, äh, ja, men jag ändå, om du fick gås ut av Drew McIntyre får jag fan ändå gås ut av att höra publiken sjunga Chris Jericho's låt igen. Det är fan vackert med wrestling ändå. Det är ett litet kliv tillbaka till en värld vi minns från förr.
0: Och tänk liksom, fan, Jericho är ju ett fullblodsproffs. Han ska ju vara den största hilen av alla i det förbundet tills nu Brody Lee men vad heter det han kan inte låta bli att bara le från öra till öra när han går ut och hör det här han kan inte låta bli att säga på kommentatorsmikken hur jävla underbart det har folket där hur mycket brottan ingen lever på den energin han återkommer ju till det flera flera gånger Sen, efter fem minuter så förvandlades min Fight TV-sändning till Alvin and the Chipmunks. Slapp du det?
1: Ja, jag gjorde det. För jag tittade ju på den här via den här YouTube-tv-versionen. att Jag eh, pinade mig igenom Picture in Picture. Det gör jag faktiskt inte. Jag tittar inte på det. Utan jag, jag spolar faktiskt fram när det kommer. Men och den här gången och, har jag kommer vi ju dit för det handlar ju om main eventet. Men det är väl kanske första gången som jag känner att nej fan jag borde kolla istället på den här jävla fight-versionen. För att det känns ju som att Matt Hardy mot Semmy Guevara var en bra match. Men på Youtube TV-versionen var den ju tyvärr i picture in picture mer än halva matchen.
0: Aha, just det. Ja för man får ju kommentatorer hela tiden på fight. Det är ju en, faktiskt en fördel. Det. Även fast vad heter J.R. Han tar ju ner vad heter det, energin med 500% när det blir picture-in-picture. Picture.
1: <laughs> Men också, jag vet inte om du har... För nu har de börjat försöka hålla oss kvar då. Vi som sitter och tittar på den här picture-in-picture-versionen. De har alltid någon sorts tävling eller någonting. Man ska hitta någon... Ja,
0: the secret hashtag.
1: Exakt, man ska hitta någon liksom hashtag och då kan man vinna någon brödkorg.
0: FaceTime med... Ja, no,
1: FaceTime-samtal, just det.
0: <laughs> med, med typ Joey Janella eller någon. Nej,
1: med, med, vad heter han? <laughs> den här annonsen. Marves. Marves, ja. <laughs> <laughs> Fy fan. Åh, <laughs> oh, helvete. Oh, ja. eh, hela här EW då öppnade i matchväg med en gåtlätt match. Det var tag team för att bestämma då first contender till Hangman, Page och Omegas titlar. Bucks började mot Cutie Marshall och Dustin Rhodes. Vann över dem. Andra in var best friends. Som, som de förlorade mot av att Hangman Page kom in och hindrade Nick Jackson från att genomföra sin Meltzer Drive. Och då kunde schack, rulla upp matt. Matt. Matt, och vinna.
0: <laughs> men här var Vädra Hangman. Page såg fan härjad ut. Alltså han, han hade jättebra uttryck i ansiktet. Han såg ju förstörd ut när han gjorde den här
1: spotten. Ja, men både här och sen också när de kommer in och konfronterar honom sen i slutet, att det känns som att han har gjort det under pistolhot eller någonting. Exakt. Har FTR kidnappat hans barn, har ens barn, men har han hans häst? Har han kidnappat hans häst? <laughs> och jag, jag är ju
0: jag vill ju veta, och det är ju det bästa man kan göra på wrestling att hålla kvar den. man vill veta nästa vecka vad är det som har hänt?
1: Efter jag vann i alla fall inte helt oväntat över Best Friends så är nu då first contenders till de här titlarna De måste ju plocka dem av dem
0: Det måste de, och det kommer bli en fenomenal match
1: Lance Archer mosade någon jobber med sin blackout och en claw slam som han säkert hade upp till något annat men jag kommer inte på nu vad den heter.
0: Det var ju en äh, Afas brorsan som han mötte. Ja
1: var det han? Men fan han har jag sett tidigare. Har jag sett han i MLW kanske? Har inte han mycket större hår förut?
0: Jag har inte sett han för men äh, jag litar på dig. Du har ju mycket hårkunskap du.
1: <laughs> ja, det märker vars mitt intresse ligger Brottades hårtoppar Jake the Snake var väldigt också rolig När han klipper en promo efteråt Och Tess och gänget kommer in Och han börjar kalla dem för The Flintstones Där har du Fred, där har du Barney Där har du Vilma Och pekar då på Brian Cage, Rick Starks och Tess
0: Och typ 70% av publiken Har ingen aning om vad man pratar om För det ser hela
1: daterat <laughs> Nej, det var roligt. Mitt i allt kommer då Darbyn på skates, hoppa på Starks. Jag tror en matchen kommer bli svinbra.
0: Ja, jag med. Och jag tycker även om den här konfrontationen mellan Cage och Archer. Jag gillar när man... Jag, jag tycker att AEW kan vara superfenomenala på att bara blanda ihop allting så det känns som att alla har någon storyline som vävs in överallt i alla andra jag tycker att det är som en, en organisk levande wrestlingvärld och inte bara nu kommer segment 3 där har vi brottare X och Y som kommer göra någonting ännu den här veckan utan alla är med i alla segment överallt och ja, jag gillade att ser de där två stora bitarna stå och säga att de ska mötas i den här Battle Royale
1: Vilket fick mellan Moxley och MJF till och med det gör de bra. Kontraktjämlarsgivning. Kontraktgivningen och debatt. De två liksom tråkigaste segmenten som man kan klämma in i en wrestling show. Så alltså jag somnar bara och hör ordet. Men det här var jättebra. Det var jättekul. Det var lite långt kanske. Eh, Mox Deathrider eller Padding Shift som den heter i AW den är ju förbjuden. Den får han inte använda då. Ja, men De skriver på det här kontraktet då eh, Moxley hade också lagt till någon, någon, extra, någon extra sida, någon extra rad i kontraktet att han då nästa vecka ska få mörda MJFs nerverande advokat aka indie-wrestlern Smart Mark Sterling.
0: Det här är ju Vins är ju så avundsjuk på att han inte har kommit på det här. För alla vill ju se en advokat åka på en paradigm shift. Så att det här var ju som WWE hade bokat på sin heyday under attitude era kändes det som. Just, just den här angeln känns väldigt mycket som det. Tycker även att det, MJFs promo här är fantastisk även när han satt med Chipmunks röst i den versionen jag såg så var det så jävla bra hur han kan väva ihop det när han säger att jag kommer använda varje del av ringen jag kommer spöra i ringhörna, jag kommer använda repen, jag kommer kasta ner på mattan, jag kommer vinna över i, i ringen medan du försöker lura ut mig och få mig vid barrikaden, vid cementgolvet vid utsidan av ringposterna han gjorde så jävla bra. Malande bilder och hur han pratade om att dina förebilder, Muxley, The Sandman, The New Jack, medan mina är, eh, och sen började han rabbla upp massa brottare som var bra brottare eh, och liksom påvisar skillnaden. Jag tycker det var en jätte, jättebra promo.
1: Nej, jag håller med dig. Det var grymt. MJF är fan kanon. Tycker också den här, alltså smart mark. Smart Mark Sterling. Jag tycker att han, han är jättebra jobbet som advokat. Nu är jag också nästan lite besatt av han. För att jag sitter ju, ända sedan jag då satt och kollade på den här fyra timmars långa genomgången som de gjorde i den här Cardona och Brian Mayers podcast. Nu har jag glömt på vad fan han heter. Mayer Figure Podcast tror jag. Han är ju med där också. så att Jag Aha. ser jättemycket på det. Nu de åker du runt i olika leksasaffärer i Japan och Liksom få städa ut något jävla förråden och bara, ja ah, men här finns det typ tio flyttkartonger med wrestlingprylar från en jävla affär vi hade någon gång, vill ni komma och kolla bara, ja, så bara tar en två timmars film när de bara går igenom flyttkartonger Hitta gamla så här, Andre the Giant kaffemuggar och, och sådana saker.
0: Du säljer ju faktiskt in det
1: här så jag blir lite sugen och ser det, det är ju inget bra ja, det, är, det är jättespännande att se, det är jätte, jättekul att kolla på. Ja, jag förstår det vi fick Brian Pillman Juniors AEW Dynamite debut. Vi har väl sett honom på Dark innan, men inte på Dynamite va? Nej precis. Här ihop med Joey Janela soni Kiss och Griff Garrison som de på Elite alltid då bland eller på Being the Elite och alltid blandar ihop med Jungle Boy. Vilket är otroligt <laughs> roligt. Han
0: fick ju mycket vet du ändå. De lyfte honom mycket på, på kommentarerna eh, i, i undermatchen. Mycket om Griff hela tiden. Att han var som en Kerry von Eric. Att han vad det, var lång. Att han var såg vältränad ut. Det var väldigt mycket liksom att hossa på honom.
1: Ja, men det förstår jag. Han, jag tycker han har allt. Han har looken, lucken. Eh, bra byggd. Bra, jag tycker han är bra brottare också. Absolut. Så jag fattar att de, det var en jättebra liknelse. Ja. Von Erichs Ser verkligen ut som att han är stöpt i Von Eriks-familjen. Vi hoppas <går> att ni går samma öde till mötes dock.
0: <går> verkligen.
1: <går> De här mötet är i alla fall då Eddie Kingstons nya stall. Lucha Bros och Butcher och Blade. Det var en väldigt bra match. Janella och Pilman tog ju en del spektakulära och kanske lite dumdristiga bumps. Phoenix avslutade det hela med en springboard-double-fotstomp och penade Pillman.
0: Ja Och vad heter De lät ändå Pilman förlora... Hårt, eller hårt, vad ska man säga. Han fick ta båda teamens finishers, vilket var bra. För då blev han ju inte begravd. Han fick ju ändå, det var självklart att han skulle förlora då.
1: Brody Lee klippte en promo om hans senaste erövring från Cody. Dustin, QT och Matt Cardona kom in, gav sig på de här Dark Order-killarna som stod där- Ja, Vi pratar massa om Brody Lee så vi kanske inte behöver fortsätta göra det. Men det var bra. Han är bra. Allt är jättebra.
0: Och Scorpio Sky kom in också.
1: Scorpio Sky kom in där också. Och då jag, hade väl jag fel då? Han var ju hil! Ja, var heel. Jag, det var väl jag som hade dragit den slutsatsen. Nu kanske han inte var så jävla heel. Eller här var han ju verkligen inte hil. Men jag vet, han kanske har vänt tillbaka igen på, på Dark. Jag vet inte. Jag ser inte det.
0: Jag har ju blivit, om du är besatt av den här vad heter det, advokaten, jag har ju blivit besatt av Serpentico av någon anledning. så att och att när han brottades utan mask på vad heter det, Dark och kolla när han gör sina entréer och skjuter sådana här gillanger. Men jag tycker att han har något.
1: Ja men sen hade vi också det segmentet då när Bucks kickade ut Hangman Page officiellt från Elites. Som du sa, det här kommer ju vara spännande att följa upp. Det ska bli kul att se vad det är tänkt och vad det är liksom Whatsapp med Hangman Page.
0: Ja, och hur kommer Kenny Omega reagera? Och just hur Page agerar det här så känns det som att det är någonting bakomliggande. Vilket gör att han absolut kan komma ur det här som en face. Som den liksom, superface de har fått han till när de har bokat han som en heel.
1: Reba, Penelope Ford och Britt Baker i rullstol gick en 3-on-1-handicap-match mot Big Swall. Hon eh, fick till en, en skalle på Ford tidigt som såg ut att vara äkta. Ja. Det var strax efter att Penelope Ford hade tappat Big Swall så den kanske var äkta också. Hennes sätt att ge igen. Swall vann också den här matchen så nu ska hon då få välja en match. Och när hon vill möta var Britt Baker i en 1-on-1, -on om, om jag fattar det rätt.
0: Exakt. Hon väljer stipulation och när.
1: Och sitter fortfarande fortfarande i rullstolar och står ansiktsmask på sig. Ansiktsskydd på sig. Det känns inte som att hon är i närheten. Det kan ju inte vara en match på, på All Out. Eller det kanske är det här.
0: Jag tror att det kommer vara det. Men vem vet. Det här var ju dock en icke-match. Men det bygger ju storylinen i alla fall.
1: Sen hade vi main-eventet då med Tardis och med Givara i en tables match. Tyvärr då som jag sa så kollade jag på Youtube-tv-versionen och jag fick oss i halva matchen i picture in picture det sög, de gav hjärnet de här två allt liksom, allt tappar ju alltså jag såg blod jag såg spots och så lilla 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 rutan inget ljud, Man har jävla pizza reklam och sånt där som pågick på sidan det är, fan, det är, så, det är så otroligt svårt att, alltså även om man anstränger sig och vet, men det här är en match som jag som jag kommer tycka är bra så är det svårt att titta på i picture in picture
0: Ja, jag förstår det. Jag är glad att jag har fight just för, av den anledningen. Men det, det, jag tycker det var kul att se att Matt Hardy kändes piggare än vad han har känt på länge.
1: Ja, jag tycker den var jättebra den här. Man, det, liksom, bord går sönder, det sprutar blod. Hardy lägger Givara på ett bord, teaser en top rope leg drop, men Givara kommer upp, sätter istället med Tardin suplex genom bordet och vinner. Ja. Och att det inte var några VV-regler utan du var väl tvungen att sätta din motståndare genom bordet? Exakt. Nu vet ni, nu kanske jag var lite slarvig här, men, men har inte VV haft det någon gång att det räcker om, alltså om du liksom bara hoppar åt sidan och så gör du en svant genom bordet själv, då har du förlorat.
0: Ja, oh, så förlorar du i WWE, upplever jag jämt.
1: <laughs> ja, det är som att de ibland är det som att de anstränger sig för att göra antiklimax där. <laughs> yep. Ja, det var mycket. Och det blir ett långt avsnitt det här. Har du någonting du vill tillägga?
0: Nej, vi har ju pratat om allt men det är ändå kul att vi har fått prata om mycket wrestling, men vi har ju varit jävligt nöjd med det vi har fått se och det känns ju jättebra det är ju liksom de här veckorna på WWE som kanske har varit i men de försvinner ju av all superbra wrestling vi har fått avnjuta
1: Kanonvecka har varit nu håller vi tummarna att nästa vecka blir lika bra, payback New Japan, Pro Wrestling, Summer Struggle Thunderdome och grejer. Hörni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs.